0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Sonntag von Tichys Einblick. Der Nahalermarsch, der Hit unserer Tage. Eines der bedeutendsten Musikstücke der Mainzer Fasnacht. Mario Turnes, Saarländer, möchte ja nix. Und Mense aus dem Herzen und Fasnachtsbeauftragter bei Tichys Einblick. Können Sie das Stück noch hören?
1: Ja, das kann ich sehr gerne hören. Ich habe 20 Jahre in Mainz gelebt, habe sehr gute Erinnerungen an die Mainzer Fastnacht, sehr gute Erinnerungen an die saarländische Phasen, wo ich herkomme und bin da immer gerne dabei gewesen und höre das immer wieder gerne, gerade heute.
0: Zur Fasnacht gehören auch die Büttenredner. Die beginnen ja recht früh in der Kampagne, sich Gedanken über ihre Rede zu machen. Allerdings wird das Spektrum bereits sehr viel kleiner, worüber Witze gemacht werden können und worüber sich ein Nah besser nicht mehr lustig macht. Was streicht ein Nah in diesem Jahr an möglichen Witzen schon gleich zu Beginn raus?
1: Ist, ist es sensibler geworden? Ähm alles, alles vergiftet ist alles, was, äh, mit, mit, Sexualität, äh, nicht alles, was mit Sexualität zu tun hat. Vieles, was mit Sexualität zu tun hat, ist vergiftet. Und alles, was mit anderen Kulturen äh, zu tun hat, ist vergiftet. Und wenn man sich natürlich anguckt, äh, dass Sexualität und Herkunft ein großes Themenfeld für Humor ist, äh, schränkt das natürlich auch die Möglichkeiten schon massiv ein.
0: Früher haben ja Sendungen Mainz bleibt Mainz oder Mainz Vision Lacht, die ganze Nation vor die Fernsehschirme geholt. Heute ist das ja nicht mehr der Fall. Was hat sich denn verändert?
1: Das Angebot ist deutlich größer geworden. Als äh, die großen Erfolge von Mainz bleibt Mainz äh, waren, das waren die 70er, frühen 80er Jahre, vielleicht auch noch die 60er Jahre, da gab es keine Konkurrenz. Da lief einmal im Jahr Loriot, da lief einmal im Jahr Otto, und ansonsten war 50, Jahr, 50 Wochen im Jahr äh, humoristische Trockenzeit. Und dann waren die Leute einfach froh, ein Angebot zu haben. Mittlerweile gibt es so viele Comedy-Formate, nicht nur im Fernsehen, sondern gerade auch im Internet, dass einfach die Konkurrenz größer geworden ist. Und da muss man halt auch noch sagen, umgekehrt, äh, früher war das Fastnachtsangebot geringer. Da gab es montags die große Sendung aus Köln, freitags die Sendung aus Mainz. Mittlerweile fängt das ja schon im Januar an, dass die Ober-Tutzinger-Fasnacht donnerstags im SWR läuft und die Unter-Tutzinger-Fasnacht freitags im SWR läuft. Und wenn dann die Mittel-, die, die tutzing city Fastnacht samstags läuft, da hat man dann irgendwann auch keine Lust mehr, sich das alles anzugucken.
0: War der Witz ein anderer, den die Narren in früheren Jahren gemacht haben, als der von heute?
1: Nein, das kann man so nicht sagen, weil die Bandbreite an Rednern war schon immer sehr groß. Von von dem, der die, die, die platten haut gemacht hat, bis zu dem, äh, der äh, die die eleganten Witze gemacht hat, das hat schon immer gegeben. Es gab die sehr feinen Witze schon in den 70er-Jahren und die gibt es heute noch. Die ganz platten Sachen sind weniger geworden, weil man das einfach nicht mehr so machen kann aufgrund der Rücksichtnahmen im Bereich Sexualität, im Bereich äh, andere Kulturen. Es äh, ist eher besser geworden als schlechter. Das ist kein Anlass zu Kulturpessimismus.
0: Aber dennoch, die Fasnacht sollte eine Parodie auf die Macht sein. Die Narren sollten die Macht zum Narren halten. Die sollten die politische Macht dem Gespött ausliefern. Aber heute weiß man nicht mehr so richtig, wer hier wen parodiert.
1: Ja, das ist leider wahr. Die, die, die Ursprungsidee der Fasnacht, wie wir sie lange kannten, kam. Aus dem Rheinland, als die Franzosen nach Napoleon und aber auch nach den, nach der Vertreibung Napoleons im Rheinland standen, äh, wurden die, die französischen Besatzer parodiert. Das war ursprünglich der, der, der Anfang. Das <lacht> ging schon sehr früh damit los, dass sich die Parodie äh, verselbstständigt hat und die Parodierenden eigentlich das äh, lächerliche waren. Das ist aber eine Geschichte von 200 Jahren, in denen äh, immer wieder die guten Momente und die peinlichen Momente sich so ein bisschen austariert haben. was einem Es wirkt heute ein bisschen so, als wenn es peinlicher wäre, äh, weil die Kameras stärker darauf hinziehen. Was sie meinen, ist sicherlich, äh, wenn man jemanden sieht wie Andreas Schmidt äh, bei der mainz bleibt mainz sitzung wenn man den Lars Reichow sitzt, das ist sehr staatstragender Humor, das ist Humor auf Seiten der Mächtigen. Das sind auch Leute, die sich auf Seiten der Mächtigen sehen und äh, ihre Welt äh, von da aus äh, orten, das ist eine unangenehme Begleiterscheinung. Aber das wirkt nur prominenter, wenn man die Saalfasnacht gut genug kennt, wenn man viele Sitzungen besucht hat. In der Breite ist das nicht so schlimm, wie, wie es im Fernsehen wirkt.
0: Andreas Schmidt, der Sitzungspräsident bei der mensa Fernsehfasnacht, wirkt wie ein humoristisch verlängerter Regierungssprecher. Im vergangenen Jahr noch hat er Ungeimpfte beschimpft, würde er sich heute über diejenigen lustig machen, die erhebliche Impfschäden davongetragen haben?
1: Ich habe Andreas Schmidt schon gesehen vor 20 Jahren als Sitzungspräsident bei den eiskalten Brüdern in Gonsenheim, als Redner bei den eiskalten Brüdern in Gonsenheim. Und was man zu Andreas Schmidt sagen muss: Er kann beides sehr gut. Seitdem er aber den Sitzungspräsidenten vom Mainzblatt Mainz gibt, hat er so ein bisschen das Gefühl, er müsste staatstragend sein. Und er ist ein bisschen zu viel, da ist ein bisschen zu viel seiner sozialdemokratischen äh, Gesinnung, die er mit in die Bütt nimmt. Die würde er besser zu Hause lassen und ein bisschen mehr den Narren mit in die Bütt nehmen.
0: In diesem Jahr hat er sogar gemeint, ein Friedensbekenntnis vom Präsidium aus ablegen zu müssen. Ich stehe aber vor allen Dingen die Garden auf der Bühne. Das sind die wackeren Streiter in Jokus, die die Saalphase nach umrahmen und die Straßenphase
1: nach verzieren. Sie stehen nicht für Krieg. Einmarschieren, Eroberung und Unterdrückung, sollen sie sich stehen für Frieden, Freundschaft, Völkergemeinschaft und Freiheit in Frieden. Recht herzlichen
0: Ritzamba, Ritzamba, Ritz Mosche fängt die Fasnacht an, heißt sie Mainz. Und der Name soll auf einen französischen Kommandanten zurückgehen, der die Fasnacht verboten haben soll. Zwecklos eine Mainzer Musikkapelle soll dann vor dessen Wohnhaus in Mainz gezogen sein, und aus Protest dieses Lied gespielt haben. Die Geschichte ist einfach zu schön. Ob sie stimmt oder nicht, weiß man nicht, belegt es nichts. Auch nicht, ob es einen solchen Kommandanten namens Risambo überhaupt gegeben hat. Sie könnte von Spiegel-Märchenerzähler Klaas sein. Mario Turnes würde sich ein heutiger Fassnachter wagen, heutige Politik noch so zu verhonepippeln? Es
1: gibt Fassnachter, die sich äh, das immer noch trauen würden. Es gibt aber auch Fassnachter, die alles äh, dafür tun würden, den, den Fortsatz eines gewissen Körperteils äh, eben jener Politiker oder in dem Fall Militärmächtigen zu sein. Das, das schlimmste Geschwür, das es in der Fassnacht gibt, ist im äh, Aachener Karneval. Die Sendung, die längst abgesetzt gehört, ist wieder den tierischen Ernst. Da feiert wirklich äh, die Otwole und guckt von oben herab. Das ist zum einen widerlich, wie ein wunderbares Instrument für Volkstümlichkeit missbraucht wird und es ist auch einfach ätzend, weil es ist nicht lustig, es ist, es ist eklig, weil äh, es ist ein Instrument, das da ist, um den Kleinen ein bisschen Luft im äh, Leben mit den Großen zu geben und wenn Große das dann benutzen, um äh, nach Kleinen zu treten, ist es eine Perversion des ursprünglichen Gedankens.
0: Aber auch in der Mainzer Fasnacht sieht man immer wieder Politikergesichter, kurz nachdem sie veralbert worden sind, heftig lachen. Das zeigt oder soll zeigen, sie haben Humor. Aber das zeigt auch: richtig getroffen wurden sie nicht.
1: Ja, weil äh, also das Publikum bei Mainz Blatt Mainz ist natürlich nicht repräsentativ. Das ist Handverlesen, um da mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, als die Grünen 2011 im, für den Rheinland-Pfälzischen Landtag kandidiert haben. Damals waren sie in Rheinland-Pfalz noch in der außerparlamentarischen Opposition, wollten sie in die Sendung reinkommen. Da hieß es zuerst, sie kriegen keinen Platz in der Sendung, als Politiker dürfen sie sich da nicht reinsetzen. Dann haben wir als Grüne damals angeboten, wir organisieren Claudia Roth als Gast und dann hieß es, Claudia Roth darf kommen als Gast und sie darf aber nur eine Begleitung mitnehmen. Genau so war es dann auch. Und dann war auch noch wichtig, Claudia Roth war im Bild und die eine Begleitung musste sich so setzen, dass sie nicht im Bild war. Das heißt, was da an Prominenten in der Sendung zu sehen ist, das ist Handverlesen und es ist wirklich einfach auch inszeniert. Und das Lachen über die eigenen Pointen ist auch inszeniert.
0: Wer führt da Regie? Der
1: jeweilige Sender, der das austrägt. Das ist ja im Wechsel ARD und ZDF und die machen da klare Vorgaben.
0: Und nach welchen Richtlinien tun die das? Geht das nach politischer Ausgewogenheit?
1: Naja, in erster Linie geht es um Prominenz. Also es gibt zwei Faktoren. Das eine ist Prominenz. Mit äh, Claudia Roth punkten sie natürlich dann immer, um bei dem Beispiel zu bleiben. Und das andere ist natürlich auch der Lokalproporz. Äh, es sitzen da Leute aus der Stadtpolitik, äh, die kennt kein Mensch äh, außerhalb von Mainz. Die kennt in Mainz noch nicht mal jemand. Die will auch außerhalb von Mainz keiner kennenlernen. Aber die sind, sind in der richtigen Partei, die schmieren an der richtigen Stelle und die kriegen dann auch irgendwo einen Platz, wo sie dann mal in die Kamera klatschen dürfen.
0: Warum macht sich keiner der Büttenredner über die Versager im Amt lustig? Nicht über die blutigen Hände einer Regierungschefin Marie-Louise Dreier und deren katastrophales Versagen im Ahrtal? Nicht über die peinlichen Mails einer ehemaligen Umweltministerin Spiegel? Warum passiert das nicht?
1: Das passiert schon. Das gibt es in, in den Sitzungen, äh, bei denen die Kamera nicht mitläuft, gibt es das wirklich schon noch. Aber die Sitzungen, die fürs Fernsehen gezeigt werden, laufen durch den Filter des Fernsehens. Und der Filter des Fernsehens ist wie das komplette Leben mittlerweile im Fernsehen geht, durch einen starken Filter, der in Richtung Machtorientierung ausgerichtet ist. Wir erleben das im normalen Journalismus ja auch. Äh, früher haben sich Journalisten als Kritiker der Mächtigen verstanden mittlerweile, äh, verstehen sich äh, äh, Journalisten als Verteidiger der Mächtigen. Und genau wie es diese Umkehrung in der politischen Berichterstattung äh, gegeben hat, hat sie es leider auch in der Karnevalsberichterstattung gegeben.
0: Lassen Sie uns noch einen Blick auf den Innenminister Ebling werfen. Der hat ja die ganzen Umzüge wesentlich mit abgesagt über sein neues Polizei- und Ordnungsbehördengesetz. Er hat gesagt, das müsse so sein, wie es ist, und das könne aber für die Absagen ganz vieler Fastnachtsumzüge nicht verantwortlich gemacht waren. Und gleichzeitig hat er die Kritiker als Mucker und Philister beschimpft. Was ist denn das für ein Mensch? Fairerweise muss man sagen, er hat sie nicht abgesagt, die Umzüge. Es
1: steht für ein Polizei- und Ordnungsgesetz, das die Umzüge mit den Sicherheitsvorbestimmungen so teuer macht, dass viele Vereine sie nicht mehr bezahlen können und folglich dann absagen müssen. Diesen Zwischenschritt, den muss man der Ehrlichkeitshalber noch dazu sagen. Dass er die Leute beschimpft, da hat er nicht klug dran getan. Er wollte mit, dem, mit diesem Fasnachtsbegriff äh, eigentlich signalisieren, ich bin einer von euch. Aber was er damit signalisiert hat, ist, dass er mittlerweile so abgehoben ist, wie er immer gerne, er gibt eigentlich gerne vor, er wäre eben nicht abgehoben, er wäre erfolgstümlich. Und da ist ihm eigentlich rausgerutscht, dass er mittlerweile auch auf, in einer anderen Sphäre sich bewegt, Mental und praktisch und äh, er hat sich da keinen Gefallen getan. Er hat einen Fassnachtsbegriff benutzt, er dachte, das reicht, um Stallgeruch zu verbreiten, aber äh, für die Leute in Mannheim, in Ludwigshafen, für die Leute in den Orten, wo äh, die Umzüge abgesagt worden sind, ist es ein bitterer Moment und da könnte er auch mal ein bisschen sensibler sein.
0: Vor allem sperrt er nicht die eigentlichen Gefährder ein. Das ist der ja, Punkt. Sondern er sperrt äh, die Fasnachter ein.
1: Er sperrt sie nicht ein, aber er spuckt ihn so lange in die Suppe, bis sie ungenießbar wird.
0: Wie geht es denn jetzt weiter mit der Fasnacht?
1: Das ist eine gute Frage. Äh, tendenziell ist es in Deutschland so, dass seit 20 Jahren, mindestens wenn nicht sogar seit 14 Jahren, darüber geredet wird, dass bürokratische Hürden gesenkt werden sollen. Und hat in, der, in den gleichen 20 bis 40 Jahren sind die bürokratischen Hürden immer weiter nach oben getrieben worden. Und wenn wir jetzt schon an einem Punkt sind, dass viele Vereine sagen, wir können den Umzug kaum noch bezahlen und die ersten Vereine sogar sagen, wir können die Umzüge nicht mehr bezahlen und wir sagen sie ab, dann ist das eine Tendenz, die sich verstärken wird. Den Mainzer Umzug, den Kölner Umzug, den Düsseldorfer Umzug, die richtig großen, die wird es dann schon noch geben. Aber ob es dann den Umzug von Niederolm noch gibt, den Umzug von Oberolm etc., das ist dann die Frage.
0: Vergleichen wir doch noch einmal die Reaktionen der Macht auf die fastnachtlichen Verhonepipplungen zu den Zeiten der französischen Besatzung und im Vergleich zur Reaktion der heutigen Macht. Die, die Franzosen waren schon immer lebensklug. Die
1: Franzosen haben gesehen, äh, was die Fasnacht mit sich bringt. Einerseits werden sie veräppelt, andererseits sind die Leute gut drauf. Und die Franzosen haben am Ende akzeptiert, wenn die Leute gut drauf sind und feiern, dann genügt uns das. Und die ein oder andere positive Nebeneigenschaft von dem Feiern haben sie dann gerne auch mitgenommen.
0: Und beide, die französische Besatzungsmacht und die Mainzer, haben zur Fassnachtzeit in den Mauern der Stadt Mainz gemeinsam gefeiert. Genau.
1: Und äh, das ist heute noch so. Am Montag, wenn der Umzug stattfindet, wenn das Wetter nicht allzu schlecht äh, ist, werden zwischen 500.000 und 1 Million Gäste in der Stadt sein. 500.000 Menschen in einer Stadt mit 200.000 Einwohnern. Das heißt, da, kommt sehr, da kommen sehr viele Fremde äh, zusammen. Da kommen sehr viele Fremde zusammen, die aufgelockert sind durch Alkohol und äh, die wissen, dass sie sich einander danach nicht mehr wiedersehen. Was da so alles passiert, muss man nicht aussprechen.
0: Wer älter als 18 ist, weiß es auch so. Marie Thürnes, Sie haben ja dazu beigetragen, dass eine kleine Revolution in Mainzer Fassnachtsvereinen stattgefunden hat. Was war das für eine?
1: Ja, da bin ich auch sehr stolz drauf. Und es war ausgerechnet der Heimatverein von Andreas Schmidt, die eiskalten Brüder in Gonzenheim, Die hatten damals die Regel, dass beim Pausenempfang keine Frauen erlaubt sind. Die haben sie über 100 Jahre durchgehalten, diese Regel. Dann kamen meine Freundin und ich und ich habe darauf bestanden, dass die da mit rein darf. Und habe gedroht, wenn die nicht mit rein darf, gehe ich heim, dann gibt es keinen Bericht. Dann durfte sie rein. Und ein Jahr später ist diese Regel aufgehoben worden. Weil einer, also offiziell hat der Verein gesagt, aus Gründen der Fairness, wenn eine durfte, müssen alle dürfen. Ich gehe mir mal davon aus, als die Frauen, als die Ehefrauen von den, von den großen Herren gesehen haben, dass es geht, wenn man sich nur energisch durchsetzt, haben die denen die Hölle heiß gemacht, dass sie da auch rein dürfen. Und jetzt dürfen sie rein und das ist auch gut so. Denn gerade Andreas Schmidt, so politisch korrekt, wie er gerne ist, mit Frauen feiert sich schöner. Gruß ist von mir.
0: Mariturnes, Thurnis, die Fasnacht, ist, oder Fasnacht oder der Karneval sind ja sehr alte Institutionen. Wird sie in 10, 20, 30 Jahren noch geben?
1: Äh, wenn man sieht, was die, was die Fasnacht alles überlebt hat. Revolutionen, Kriege, Weltkriege, noch viel schlimmeres Elend, was über die Menschen gekommen ist und ge ge gebracht wurde. Das alles hat die Fasnacht überlebt, hat sich angepasst, hat sich verändert. Die wird sich verändern und das ist auch gut so. Die Fastnacht und der Karneval werden sich immer ein bisschen auch an die Zeiten anpassen, wie sie sind. Das ist genau ihre Stärke. Deswegen wird, wird es sie in zehn Jahren geben, genauso wie sie für die Fastnacht und den Karneval es noch in 50 Jahren gibt. Wie die dann aussehen... Das lässt sich heute nicht sagen, weil man nicht weiß, wie die Welt in 50 Jahren aussieht. Aber dass es das Bedürfnis gibt, Spaß zu haben, dass, dass es das Bedürfnis gibt, aus strengen Regeln auszubrechen, das wird den Menschen bleiben und selbst wenn man es ihnen kurzfristig verbietet, werden die Leute sich dieses Recht wieder nehmen. Und deswegen wird es diese gute Tradition, in welcher Form auch immer, das wird sich verändern, aber in welcher Form auch immer wird es diese Tradition weitergeben.
0: Wobei wir das feiern und die Fasnacht auf keinen Fall verwechseln dürfen mit der Fernsehfasnacht. Das sind Unterschiede wie Himmel und Hölle.
1: Die, die, die richtige Fasnacht findet statt in den Dörfern, in den kleinen Vereinen, in denen die Sitzungen sechs, sieben Stunden dauern, in denen die Leute irgendwann auf den Stühlen, wenn nicht sogar auf den Tischen stehen, um mitzuklatschen. Findet statt sowieso auf der Straße. Die Fasnacht kommt nicht wirklich aus dem Saal, die Fasnacht kommt in Wirklichkeit aus der, von der Straße findet statt, wenn Leute zusammenkommen, wenn wildfremde Menschen sich gegenseitig in den Armen liegen, schunkeln, singen, saufen. Und was es sonst noch alles gibt, das, das, das ist eine Kraft, das ist eine Lebensfreude, die sich immer wieder ihren Band bricht. Und wer versucht, das zu stauen, der wird es vielleicht irgendwie ein Jahr, zehn Jahre schaffen, aber das wird irgendwann wieder seinen Weg suchen
0: und finden. Mario Turnes, vielen Dank für das Gespräch. Danke ebenfalls. Und wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.